0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Random Podcast, hoy es domingo 28 de julio y como verán el día de hoy no me encuentro solo, si bien no se encuentra Manu el día de hoy conmigo, pero tenemos invitados muy especiales aquí en la casa que sin más preámbulos los presentamos Monklicks in the House y como pueden ver a mi lado izquierdo tenemos... A, I'm a Macbub.
3: Yo soy Bunker.
0: Secto, Secto Castillo. Sí? Secto tu papá. pinche sangre. El día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a platicar un poco sobre los temas de la banda como tal, sus orígenes, inspiraciones y también, ¿por qué no conocerlos un poco más en la parte personal? Pero también vamos a discutir un poco el tema de la escena del hip hop en, en general. Y si ya nos están viendo, por favor díganme ahí en los comentarios si se escucha bien, si nos ven bien, si todo va, va fluido. Porque ya saben que es importante tener esta retroalimentación de su parte, ya que a veces por ahí puede llegar a haber algunos problemas técnicos. Entonces cualquier cosa estamos ahí al pendiente. Pero quiero que nos platiquen un poquito. Eh, si quieren empezando por aquí por Macbook, ¿quiénes son fuera de la escena del rap, porque creo que hoy en día son claros referentes de la escena del hip hop en León, pero fuera de esta escena, ¿quiénes son ustedes?
1: Eh, bueno, al menos yo creo que grupalmente somos personas que nos gusta hacer cosas sin sin buscar un interés grande, simplemente somos personas que están haciendo algo por sentirse bien, por tener un compañerismo y por Hacer algo más allá de
0: una rutina okay. No sé si a nivel personal Ahorita ya vamos a profundizar un poco más En, en el tema de la banda Pero a nivel personal Tú Macbeth en particular ¿Qué haces? ¿Qué, de tus gustos personales cómo, ¿Cómo los definirías? ¿Qué te gusta?
1: Eh, creo que una de las cosas que más me gusta Es buscar música en vinil es una de mis aficiones más grandes, que comparto con mi amigo Bunker. Buscar música es una de las cosas que más disfruto en la vida, llenarme los dedos de tierra en bazares buscando. Eh, aparte pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver con producción visual, ya sea cine, cortometraje y ese rollo, se me hace una de las cosas muy interesantes, aparte de que el ejerzo. La mayoría de los videos de Moncricks los hago yo, bueno, más bien todos,
0: <risa>
1: <risa> entonces es algo que disfruto mucho, aparte de, de estar en ese ámbito y leer, leer o escribir cualquier cosa fuera de que tenga que ver con el rap también, son mucho de escribir cosillas, eh, pues creo que son las cosas que más disfruto por el momento ahora. Ok.
0: Bunker, ¿a ti en lo personal qué, qué te ah,
3: mueve? A mí en lo personal, ¿qué me mueve? Pues fuera de la música, bueno, creo que no fuera de la música porque ahora sí que, como ya lo dijo MacBoo, fuera de... no dejo de escuchar música ni nada, ahora sí que desde un inicio pues me gustaba mucho las influencias que me dio mi abuelo, mi familia, mi abuela. Y, pero de todo eso, bueno, que va de lo mismo, fuera de la música, yo lo que me desenvuelvo es en la cocina. Ahora okay. sí que... Yo estudié cocina y me gusta mucho la cocina tanto como me gusta la música, me gusta la cocina, es un lugar pues donde me distraigo y vienen nuevas ideas como todo, así como también me gusta mucho leer, me gusta dibujar en mis ratos libres si no se hace música o se desen dibujo o se hace cocina.
2: Okay. Cocina bien rico. Sí, güey. Este es que me enseñó a hacer el espagueti más
0: mamalón. <risa> sí. Por último, a la izquierda tenemos Secto. Secto, platícanos un poco de ti. Pues yo fuera de ser rapero, eh,
2: me dedico a tatuar, llevo cuatro años en el oficio, chingándole a diarios, ya que siempre me gustó dibujarme, pero por ahí de la Seco más para acá, el graffiti fue lo que me hizo de todo. Entonces... Desde mis compas, desde jale, güey, ingreso, desde moverme, desde conocerme, conocer el chingo de raza. Entonces uh -huh. llego al tatuaje y pues soy grafitero, rapero y tatuador, güey. Si me vale verga, no soy estudiante, tengo la universidad sí. trunca. <risa> soy papá de Alón, mi hijo tiene tres años y pues soy una persona que siempre está en subidas y bajones, güey. Entonces trato como de equilibrar con todo lo que hago, esa pinche ansiedad y llevar como una armonía con todos mis amigos, bla, bla 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 pero pues todo a partir de la música, del tatuaje y pues de mi pandilla, mi familia pues entonces como de abrazarlo lo poquito que es mío
0: y disfrutarlo chico que chido, creo que a veces eso es importante, ¿no? tener sí. esa, esa parte que nos mueva que uh -huh. sí que mencionas el caso de tu hijo que dices que, pues esa parte, uh -huh. la familia siempre es un motor muy grande tí. sí Cómo se conocen ustedes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se da el origen de Monklips? ¿En qué momento deciden? Decir, oye, oye, ¿sabes qué? Luego esto, porque me imagino que cuando iniciaron tenían otras aficiones. ¿Cómo se da? Ahorita ya se conocen, conviven, lo veíamos ahí en el documental que también algo que que vamos a platicar más adelante. Mm -hmm. Pero son como una familia, ¿no? ¿Cómo surge ese vínculo?
2: Hey,
0: eh, bien padre bueno, al, al menos al principio yo El que
1: conocí fue a Bunker Hace como 8 años sí yo tenía 15 cuando lo conocí Estoy morro Estoy <risa> <23, risa> ¿no? no más morro Ni hablar Entonces el que conocí primero fue a, a Bunker eh, En una pequeña casita Donde grababan varias personas Entre ellos se eh, grababa el onda De los anónimos el cúter... cúter. Puro vida, eh, ¿no? Pues sí, hay mucha pandilla que actualmente está vigente... Y hace cosas muy rifadas... Entonces, entre unas cosas y otras... El dueño del lugar era Cristian... Que es Poer... Entonces, él... Nos contábamos en un pequeño cuarto de... 3x3 por ¿Por ¿Por <ríe> y Pucho. siempre habíamos como 17 cabrones ahí, el único lugar y espacio que se respetaba era la esquina donde estaba el micrófono <ríe> entonces ahí pues conocí a ellos, ahí entre ellos estaba Bunker, que al principio me caía gordo siempre le hemos dicho no nos callamos tan bien <ríe> entonces pues ya después se, se fueron abriendo las personas tuvieron que empezar a hacer cosas distintas o pues cuestiones familiares Una cosa y otra nos y Empujó a abrirnos a todos de ese lugar Y al final Con el que me quedé fue con el que me caía gordo Sin querer No, no supimos cómo nos hicimos compas Y desde entonces Este güey y yo nos Nos juntamos, empezamos a A querer hacer música Porque desde <ríe> pues tiempo no sabíamos hacer beats Ni nada ¿sí? Entonces nada más sabíamos grabar y ahí medio editar y ya sí, que quedará, claro, pero no sabíamos hacer beats y desde el primer día fue como la incertidumbre de Pues ya nada más vamos a estar nosotros, somos hoy, hay que ponernos a hacer beats, güey, a ver uh -huh. si nos salen Que la neta al principio estaba mi culero, o sea, <risa> neta si llegamos en los que, si ahorita la escuchamos yo creo, cara roja de la neta. <risa> <risa> Y de ahí fue como, los dos nos pegamos y hicimos una crew, antes éramos underclan, luego pasaba a Clocaliris Squad, donde formaba Onda, Uter y esa pandilla, uh -huh. y después hicimos Underlocos y nada más éramos nosotros dos, y de ahí se fue pegando la banda, yo a lo conocí en, bueno, nos conocemos por Facebook, uh -huh. Y después nos topamos en un evento en el ya desaparecido foro indio yeah. Donde tocó con otro de nuestros amigos, este rapsta Y Lumaga, otro güey Como en esencia lírica, ¿no? El de
2: esencia lírica, sí, güey Un primer pinche grupito Donde empecé a escribir en la secundaria, güey Sí. Entonces siempre cotorreaba con esos vatos, nos llamaba la atención, pero yo quería ser rockero, wey, a veces <risa> me daba la guitarra, pero a Chile me hicieron están muy pendejos para la guitarra, <risa> estaban más chidos para escribir, sí. y ya salió ese business con esos güeyes. cotorreábamos, nos juntábamos a escribir, grabar, como todo rapero, mediocre onder, pues pinche la pista de Cypress Hill, el punto mp3, pito <risa> original, de Ariel entonces así nos fuimos topando, topé, conocí a estos güeyes, luego me hicieron más jalón, hubo una pinche conexión chida, así de banda sí. Con el tiempo ese grupo valió verga, mi compa el rap stand, los rapistas por es Pokémon, pero pues estaban unos malos días, se sí. perdió un rato Luego el cuarzo y yo también nos perdimos un tiempo y hasta la fecha con estos güeyes, güey Y eso fue cuando iba a la mitad de la secu, teníamos como 14 años, güey más o menos.
1: Entonces sí fue como algo muy, fue orgánico el, uh -huh. el desarrollo porque pues de, desde que nada más nosotros dos nos quedamos Ya hicimos muy pocas amistades dentro de eso, no por mal pedo sino porque pues ya entre él y yo nos acoplamos Hablamos chido y pues de ahí se fue pegando todo hasta que juntamos a sectos o sea, y de tanto que nos caía eh, hablamos de hacer un grupo Y pues de ahí salió sí, Duramos sí. como un mes buscando el nombre Eso se sí. <risa> <risa> He
2: dice cuatro rolas
3: y todo, El nombre,
0: <risa> Sin nombre de grupo y, ¿Y cómo surgen los monkeys, El nombre como tal Tú, ¿Cómo surgió? Pues yo Siempre
1: uno de mis sobrinos nos decía Changos Siempre que nos Ajá. veía Ah, los Changos y los Changos Entonces, <risa> como que, Y como siempre convivíamos en mi casa Pues, sí. pues era, llegaba allí ¿Qué onda Changos? ¿Qué onda ¿Qué Ah, pues, changos, o sea, que hacer sea, que sea algo con changos, ¿no? Pero no, no sabíamos cómo, o sea, pensamos en acá, dijimos, ¿changos? Pues, no, güey, sí. que... <risa> de pinche raro, ¿no? De
3: los changos.
1: Eh, después estuvimos acá como con el inglés, ¿no? El monkey, todo ese pedo. Lo buscamos en alemán, o sea, sí. de pinches locos buscando nombres. Hasta que, pues, de repente acá chambeando, dije, pues, monkey y clica. Monkey clica, la clica de simios, de monos. Pero pues nada más lo abreviamos sí. Y así, bueno, ¿Entiendo? no tiene mucho
2: chiste Monkly. güey. Eso, eso.
0: Eso. eso es algo que a mí en lo particular se me hace muy chido. Porque de pronto, ya lo platicábamos en episodios anteriores. La banda cuando está creando algo en lo que más se la complica es en el nombre. No. Y dices, güey, por ejemplo, en la escuela te enseñan no que tiene que tener ciertos factores para que sea popular. Pero la verdad es que nadie respetamos esa esencia, digo, hacemos clic con algo y decimos, vea, justamente con los Monklicks, y se siente, ¿no? es como de güey, eso nos gusta, y creo que los nombres están chidos que surjan así también ya nos platican un poquito sobre su inicio como agrupación, pero en, de manera individual, ¿cómo se da ese primer acercamiento, a lo mejor con la música? tal vez no tanto con el hip hop o con el rap porque ya, por ejemplo, nos mencionabas que el acercamiento por parte del graffiti pero también quería ser rockero ¿cómo se da ese, esa transición entre el ser rockero y decir, güey ahora quiero inclinarme más por la parte de la escritura? fue culpa de mis tíos, güey yo soy de Catepec del Estado de México, entonces
2: <risa> <risa> <¿El> blanco, <risa> rango, rango? bueno, entonces ya Fui el primer hijo, el primer nieto, güey. Sí. Entonces, el pinche chiquiadillo, el, lo que no le pase nada y la verga, pero pues llegamos con la bisabuela donde estaban todos los tíos, pues mis tíos se vestían bien cholos, güey. Y yo decía, ajá, esos putos, qué pedos están chidos esos, Jordan, ¿no? <risa> y ahí me, me daban un yo acá si brincaba con mi patín del diablo, la, las guamas, güey. Sí. Entonces, en ese cotorreíto de... Ahorita vienes para acá, güey, vas a comer. Que yo quería estar con mis tíos, están pues, no, no sé, pero según yo le amota Y esos güeyes eh, Pues escuchaban Limby, Skidway, Molotov Cypress Hill, Machete Y dos, tres grupos que ya después Con el tiempo de buscar Cuando ya tenía acceso a internet No mames, creo que estos güeyes los escuchaba mis tíos, Bob y bla, bla, bla uh -huh. Entonces Llego a León a los ocho años pues ya cotorreo, ya tenía una hermana, bla, bla, bla. En eh, la primaria, güey, llego a Valle de Señora. Sí. Y para mí era la mejor colonia porque me gustó a mis amiguitos, güey. ¡Qué verga, güey! La mayoría estaban bien maleados, güey. Ya tenían pinches celulares con rolas del cartel de Santa. Y sí. me empezó a gustar, güey, porque las podía cantar, güey. Ya no, güey, sí. Y luego veíamos un video porno acá. De, ¡Ey! ¡Alguien fue sí. a su madre! Sí. Entonces, por Valle de Señora conocí un chingo de rap. Y en la secundaria, este, que mi sueño era, ya tenía mi guitarra y todo el pedo, mi familia me ha apoyado. El plan era hacer una banda, güey, la banda valió real, también me juntaba con cristianos en la colonia donde cotorreaba. Ajá. Entonces, esos güeyes tocaban, pues, chido, güey, porque eran los que hacían la música en sus, en sus misas y sus sí. mamadas. Con todo respeto.
3: <risa> <risa> Entonces, esos güeyes...
2: Todos bueno, es los que me dijeron, si, sí, mo, que la verga. Y a mí me decía Yayo, güey, por culpa de mis tíos siempre fui Yayo, me llamó ya sí. el Yayo. Entonces, la banda, el nombre fue Sector Su puta madre. No me acuerdo cuál, cómo era el nombre. El chiste es que al final yo fui el diablo, no me dejaron juntar con los cristianos, fui mala influencia para ellos, güey. Me dejaron ahí parado con la pinche guitarra, yo con los sueños, y dije, güey, es ¡Pues, que no me la verga, güey, chingón,
0: güey. Yo escribiendo mi
2: rolita y a mí, din, 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 din eh, no solo el din, din, a ver, otra vez. Y pues ya adopté el nombre de Sector, me empecé a grafitear Sector, me empecé a juntar más en Valle de Señora, me malía más en Valle de Señora con mis copas. Sí. Y todos estaban, eran raperos. Y me acuerdo que me empecé a motivar porque uh, eran los de Mente Style, los, que, los primeros raperos que escuché de León. Me pasaron una rola por Infrarrojo, güey. Sí. Uh, un pinche Sony Ericsson. Y la tenía y la tenía y dije, no mames, son de aquí, qué pedo ese graffiti es de ellos. Uy, oh. pues yo quería hacer como esos güeyes, ¿no? Sí. Entonces me latió, me latió, empecé a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo, cuando menos pensé ya estaba rapeando, güey. Sí. Y me dijo mi compa, el rapsta, güey, con el que más me juntaba, ese güey rapero por siempre, desde siempre, me dijo, güey, rapeo aquí tu letra. Me puso un beat, de sí. no me acuerdo qué vergas, creo que era El Pecador, güey. Y dije, ah, no, mames, no, una suena mejor que en el rock. <risa> sí, no, <cabrón, risa> no, no sé ni cantar, güey, no tenía ni idea de eso, ni pasión, nada, Y de
3: repente era como de... <risa> yo hey Simón
2: si se fue la yo soy se rapero sin que Sí, que yo soy rapero valverde soy rapero por no saber tocar la guitarra lección, y bunker
0: tu caso cómo
3: en mi caso pues qué te puedo decir ahora sí que en mi caso en mi familia yo toda mi vida hasta el momento siempre he convivido nada más con la familia de mi madre y creo que siempre ha estado la música presente porque mi abuelo era, tenía, estaba en boleros, tríos y sí. componía mucha música. Y me gustaba, me gustaba escucharlo y todo. Y de ahí también a mis tíos les, les inculcó la música. A uno le enseñó a tocar batería, al otro le enseñó a tocar igual la guitarra. Y siempre estuve allí y fue como que por lo mismo me enseñó a tocar la guitarra un poco, luego la batería. Luego ya después por mis tíos la influencia de que hicieron una, una banda de rock. Y pues ahí yo era el que les ayudaba, yo estaba en la primaria y les ayudaba y de repente me tocaba tocar y así. Y como que de ahí me llamó, aparte mi tío desde un inicio, desde niño, él grafiteaba y no nos llevamos por mucho la edad. Uh -huh. Y yo llegaba de la primaria y me aventaba a las revistas, para cabrón, copéalo igualito. Sí. Y de ahí me enseñé a dibujar y a hacerlos y me llamó hasta que entré a la secundaria. Ella fue más el contacto con lo que fue graffiti y skate. Ella y tuve más como que la introducción a los eventos y todo eso por las influencias también que llegaban ahí. Y la colonia, pusiera, los olivos, también cabrón, ¿no? También, sí. pinche colonia. Y, y ya de ahí hasta que entré en la prepa y justamente como dijo Magbu, ahí conocí a poder a Cristian. Yo iba con él en el salón. Eh, hasta un día que llegó y me enseñó una canción que había grabado el güey. Ah, pues de ahí me mamó, yo ya escuchaba la música y también le empecé a seguir y empezamos a grabar, muy bien. hasta ahí.
0: Qué chido, entonces digamos que ya tienes eso muy arraigado, nos comentas la parte de tu familia que siempre ha estado involucrada la en, la, en la música, entonces se ve como esa evolución más natural, ¿no? por así decirlo, que si no me equivoco también es un poco el caso... ...de MacBook. Ya eh, lo digo porque en ocasiones anteriores ya tuve la oportunidad de entrevistarlo a él de manera individual para otro proyecto. Uh -huh. Pero platícale un poco para la banda que no lo no conoce, ¿cómo es este caso?
1: Pues en mi caso fue mis hermanos directamente porque pues yo nací en el 96, de esos güeyes en ese tiempo ya eran adolescentes... Entonces, pues ya cuando pasaron cinco años, pues me tocó la transición del de 96 a los 2000, de un siglo a otro. <risa> 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 ¡Ah, 100 años! <risa> Entonces, en ese tiempo estaba mucho en su apogeo, que era el new metal, uh -huh. que estaba Limbisky, Snot, Korn, como lo más mainstream, ¿no? Entonces, a mí, uno, uno de mis hermanos me regaló un cassette de Limbisky... De un DVD donde el Family Bowles, donde también había tocado Rammstein y, y Cord. Pero pues yo siempre adelantaba la parte del Inviski porque me amaba cómo sonaba la banda y ese güey rapeando. Aparte de que me gustaba un chingo cómo se caracterizaban los güeyes. Sí. El guitarro se vestía de sí, como bueno. calavera. El <risa> pinche bajista con unos pupilentes de color rojo, pues te, te sacabas de pedo. <risa> Entonces, de ahí, como que me empezó la pinche afición por escuchar música. Yo llegaba del kinder y era el cassette que ponía en la pinche videocasetera. Llegaba del kinder y diario. Yo creo que hasta me lo sabía. <risa> pues, <risa> <risa> pero pues ya de tan niño escuchando eso, sí es como que un sacón de onda, ¿no? De repente. Yo en mi casa, pues, en ese tiempo tenían servicio de cable. Y esos güeyes venían un putero MTV, Beach One. Entonces, pues, llegué a ver cuando... Este, este, Cypress o sea, Hill sacó su concierto en California. Esos güeyes lo compraron. Estaba bien, sí. O sea, desde esa ya viendo chingadera y media sin saber onda, sí. ¿no? Pero se me hacía bien perro porque en el concierto... Pues esos güeyes rapeando y la gente se subía... Y se aventaba otra vez al público. Entonces, siempre estuve como muy influenciado por mis hermanos... En la cuestión de escuchar. Sí. No tanto del hacer, sino del escuchar. Uno de mis hermanos tocaba la guitarra, el bajo... Pero pues nunca, nunca me dio como por el aprender... A pesar de que me gustaba, como que, no sé, no me dio la intención de hacerlo. Y uno de mis hermanos, otro, el Hornea, ese güey siempre estuvo pegado en el skate desde bien morro. En cuando estaba, en esa edad me llevaba a concursos de skate donde concursaba. Entonces, pues, ya ahí eso también que los grupos de, de ese tiempo de Skate, aquí de León, Tocar, ¿no? Que Libre Pensamiento y bandas así... Que, tocando y pues tú ya a la banda pegándose, o sea tú como niño de 6 años 7, pues es güey esos güeyes porque se están pegando, güey, los están escuchando música y se están pegando, qué pedo. Pero ahí vas viendo, no o sé, sea, yo con ese güey fui viendo todo ese pedo, los escatos, pues ya esos güeyes escuchaban un chingo de rap o cuest cuestiones así. Y pues también era grafitero el güey, entonces siempre tuve como esa inclinación y aparte es con el que todavía está actualmente más me junto de todos mis hermanos. Che borracho, che borracho. <risa> por algo, <risa> tal salí igual a mis hermanos en ese aspecto. Entonces, como que siempre estuve un poquito pegado a eso, pero pues ya cuando vas creciendo, pues ya vas agarrando como tus, tus ideas, ¿no? Y también, pues me gusta un chingo el rock. En español también me mama, soy fan de Boombury, güey. Eh, y ahí, como que me perdí en ese lapso de todo ese pedo. ya, también mi hermano está en otras ondas y. Se apartó, pero ya entré a la secundaria y fue donde valió madre también. <risa> Empecé a conocer a más personas que les gustaban. Entonces yo, entre todos los discos de mi hermano, encontré un disco y lo puse en la grabadora un día que tenía que hacer mis deberes del hogar, porque chico bien. <risa> <risa> chico bien, morros, Entonces lo puse y era un disco de Sochi, de la esencia que tiene como Morodo y no, pues ya quedé encantado otra vez. Y empecé a escuchar más Y ahí me empecé a caer mucho en la música en español yo, Hay mucha banda que presume un chingo De que ellos crecen escuchando música en inglés <risa> Y yo creo que a veces no es cierto no, A veces <risa> solamente la apariencia Que si realmente crecieron con esto, Pues qué verga, ¿no? Sí. Llegaron con el, con el power Pero pues no, a mí me tocó escucharle en español Y directamente fue el rap español De España porque tenía como En ese tiempo estaba creciendo Y estaba como sí. en su auge Y era pero, lo que nos llevaba acá mucho, sí. porque, pues, aquí no se veía tanto. CFDK, güey. CFDK y todo ese feo. Mucho muchacho, si te notas. ¡Wow! Entonces, de ahí empezó como mi afición y ya no lo solté. <risa> sí. Entonces, de, empecé a escribir. Antes de rapear, escribía un chingo de cosas. A lo mejor sin sentido cositas así. Y, pues, me gustaba un chingo la música. Entonces, dije, güey, pues, yo, yo creo que puedo montarlo. Me gusta y se, más o menos, como escribir, y de ahí le di el calón y pegó sin querer, sí. porque de, yo creo que tenía un año escribiendo cuando Christian, el compa de, de todos pues, pero en este tipo de Búnker me jaló a grabar ahí ya donde ya te contamos anteriormente y yo me acuerdo que le cantaba la rola a mis compas, me dicen güey es que dura un chingo, está bien chida pero dura un chingo no te pases de ver <risa> <No>. <risa> yo también pensé como le chingaba y dura un chingo pero chingue su madre porque voy a hacer una rueda de un minuto culero. y tenía una ronda como de cuatro o cinco minutos que hice con Cristian con el poder y ya de eso ya tiene ocho años
2: ¿cómo
3: se llamaba? leyenda de las calles? Historia Historia de las calles está en mi iPod está en mi iPod en YouTube ¿no? Sí, no sé, güey.
1: Desconozco dónde están esas canciones. Yo sí las tengo, pero ya no las van a escuchar.
0: Sí. 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 Así que todos Abre. tenemos ese pasado oscuro, ¿no? Sí.
1: sí. Sí, así como los primeros bits que hicimos bien culeros, pues también hay dos, tres rolas que no, no, no nos sentimos tan orgullosos. Mami, no sí, merecen no, no, salir. Mirándole
2: bifa, no sé quién verga diciendo que, pues hablando de que chinga tu madre y de la, mi comida favorita. Sí, o sea, sí. El poder.
1: El poder tiene una del diablo, güey, también. No, no, no. Siempre echamos guerra con esa cada que se puede. Suspiros religiosos Mátame, Mátame. Asfixiame
3: oh, 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 oh.
1: Pero sí, amigos No, son sí, canciones que, que ya no merecen estar en internet oh, o sea, por, no. por favor sí.
0: Bueno, ya los conocimos un poquito más A fondo, por así decirlo Como pueden ver Tenemos aquí, y lo voy a mostrar un poco más A la cámara, el año pasado presenta estupefacientes. Uh -huh. Viene con un DVD Y con el CD Que a mí en lo personal Algo que Creo que se agradece muchísimo Es tener la parte De las letras Porque es algo que Hoy en día mucha banda Ha ido dejando Eso de lado uh -huh. Compras un CD y antes Incluso en, en otros aspectos, en videojuegos Esta parte de, de tener algo tangible sí. Más allá de, del CD o del DVD Se agradece porque dices Güey, si una rola me gusta Pues ya la puedo cantar ah, sí. Entonces Les digo, a nivel personal es algo Que agradezco que, que incluyan Como decíamos, tenemos El DVD que es como un apellido Si no me equivoco uh -huh. Y el disco de instupefacientes. ¿Cómo es el proceso de la creación? ...de este contenido, de este material. Cool. Cool, cool y pesado. <risa> pues, desde Pero la
1: última vez que sacamos... ...bueno, un disco anterior que fue el Masters de Junglaria... Pues ...ya habían pasado... ...¿qué te gusta? Cuatro, dos años. Dos años
3: man.
1: Y llevan para tres con este que... ...después de tres años hicimos ese disco. Entonces, de, terminamos el otro y nos aventamos como un año de break... O sea, cada quien hizo algo, yo hice un disco solo Sé tú también Young Bunker Moon. no, ah. no <risa> sigo haciendo, sigo haciendo. Se resiste, güey, pero sé que ese disco va a quedar bien sí, sí, Entonces tuvimos como ese break Creo que yo hice hasta dos discos en ese sí, güey. En ese proceso Uno porque me estaba enseñando a hacer beats Y ya después sí, hice sí. otro Porque ya sabía hacerlos sí, <risa> sí. Y entonces fue como el un lapso largo de, de tiempo, pero pues no estuvimos sin hacer nada, ¿no? O sea, como te digo, fue el proceso en el que yo me puse a servir a lo pendejo, entonces fue como ese proceso de, de perfeccionar lo que se estaba haciendo, de mejorarlo más bien porque perfecto todavía no es, ni creo que llegue a ser perfecto. Ajá. Pero lo estuvimos mejorando Entre Bunker y yo Nos íbamos a los bazares A buscar viniles Para poder Samplear De ahí mismo Que es una técnica Que se utilizaba mucho Pues en los noventas ¿No? Porque esos güeyes No tenían acceso a internet sí. Amigos millennials No No hemos tenido internet <risa> Siempre <risa> Miren, ya se descubre que no se prueba internet. No
3: lo hacías teniendo internet.
1: Entonces nos metimos en esa idea de de hacer algo similar a lo que ellos hacían. Aparte de que pues admiramos a un chingo de productores que todavía lo siguen haciendo. Entonces nos metimos los dos a bazares, nos aventamos horas buscando acetatos ves que hay poquitos y pues nada, checamos lo que hay, si uno nos creemos que nos sirve, sí. porque incluso no sabemos si nos van a servir sí. es mucha intuición, es una fe ciega de estar buscando música y nada más por ver la, la carpeta, dices, güey esto se ve que trae algo chido y a veces no, no. <risa> a veces no a trae tío. nada chido, y ves que los discos que tienen una carpeta un poquito más culera que dices, no mames, no voy a encontrar nada aquí es donde te encuentras las joyitas entonces, tuvimos ese proceso de estar buscando música en vinilos Y de ahí empezamos a hacer beats ¡Pum! Y ese güey llegaba a mi casa y... llevaba también con un bonche y paro, los escuchábamos Entonces, empezamos a hacer como ese proceso Y pues también empezamos a comprar un poquito de más cosas para que empezara a sonar mejor No o sé, sea, ya tenemos la idea de que queremos hacer un disco... Mejor, más hecho, más producido Y que si era, fuera 100% original y tuviera como sí. una continuidad de sonido porque queríamos que sonara, a lo mejor no similar, pero que se escuchara que éramos nosotros, no darle como una identidad. Entonces es como que ese fue el principio del proceso. Sí, fue. Sí, oh, desde un principio también pensé en DJ Chico, güey. Ah, sí, DJ Chico siempre es como alguien que va a estar ahí para hacer algo. Sí. Siempre es parte del grupo, aunque a veces no, no, no se, es, puede. se puede que venga con nosotros o cuestiones así. Pero ese güey desde que se nos pegó no nos ha dejado ir, ni nosotros lo hemos dejado ir porque hacemos clic de una manera chida. Aparte ese güey pues también es bien aficionado a, lo, a la música, a los productores. Bueno, es DJ, ¿no? Tiene sí. que tener esa conciencia auditiva. Aparte de que también produce bien cabronas y unos beats muy perros. Y desde entonces no, no lo hemos dejado ir, ni queremos que se nos vaya porque... Porque hay love you, chico. ¿Qué <risa> <risa> Hashtag hay love you, chico. Eh, pues ese güey siempre ha aportado ideas chidas. En este disco no, no hizo beats... Más que uno que está en el DVD... En la canción de sexto Pero... Siempre aportó ahí como todo. La esencia. Algunas rulas me ayudó a mezclarlas. Yeah.
3: Y los
0: scratches <risa> de
1: juego. Entonces... sí Fue un proceso un poquito largo. Pues también a veces... Yo creo que también lo sabes como escritor Que hay veces que no tienes idea De qué decir o qué plasmar Y pues también es un proceso Un poco largo, más porque somos Tres, sí. cuando es uno Pues a lo mejor ya hace como hace rato decía Ahora sí, ya haces una rueda de un minuto y medio Y te clavas algo ahí extra sí. Pero como somos tres, pues también debemos de Acoplarnos a los pues tiempos, tiempos de cada, sí. cada sí. Es
2: de cada cabrón wey, Porque hay veces que este güey te tira no Nada y el burbu está con todo Y así como, sí. de, no, yo no. O este no me prende, ¿no? Sí, es lo que luego sí. me pasa a veces Que estos bandos son bien funky, güey uh -huh. Y yo a veces soy bien pinche hardcore No me siento la gota que cuelga <risa> Y es como de haber puto, transforma esa onda A este pedo que es Monclick sí. Pues Monclick tiene su, su Esencia y su intención, güey Y así sé que de repente se rompen las cabras Es otra cosa, si el búnker, ese güey? Pero Monclick tiene como su identidad Y es como de, arriba. <risa> algo de malas, sí. voy a escribir pura chingada, vale verga, pero lo voy a hacer bien entonces es como acoplarse, transformarse y hacer que tu público sientas eso que cuando escuches a este güey, no oh, mames ese güey como que si sí le pegó lo que sí. dijo no ah no, mames no sé, el sexo está bien quitado de la pena, ah no, no es el vivo dijo un chiste, no sé güey pero dentro de una rola yo siempre siento que hacemos lo que no dice Bunker lo digo yo, lo que no decimos nosotros eso lo dice él entonces... Todos estamos de acuerdo en el tema Y al final evoluciona y termina siendo Una buena letra Pero es complicado es... Y ni en el sí, tema es porque realmente raro. nunca nos ponemos Temas sí, ¿no?
1: Ah, ¿no? Parte, Creo que
3: eso ha como que intervenido Un poco, mucho, porque de repente Estamos, bueno creo que te ha pasado también No sé ...todo cuando estás escribiendo una canción... ...y ah, sí. verga, eso me gusta para otra... ...y yo, <risa> <todo el> par, <risa> digo, estábamos grabando... ...y normalmente casi... ...ya era por trabajo porque no terminaba yo la letra... ...a veces ahí yo era el que quedaba pendiente... Sí. ...así como hay canciones... ...que tenemos que íbamos a meter en el disco... ...y no se metieron... Ajá. ...o porque ya era mucho o porque ya era mucho tiempo... ...y así quedaba también... Sí. ...mucho material y eso también... ...intervino mucho...
0: Sí que de pronto esto la banda... ...no lo sabe pero es como los procesos creativos de manera independiente es lo que dicen, no es tener que encontrar esa química entre el grupo para que fluya que a mí en lo personal el disco me parece excelente, me gustó muchísimo de hecho, algo que comentan se nota su estilo o sea, no hay algo con lo que puedas decir suena a porque de pronto se da mucho esa comparativa no, es difícil describirlo que creo que ese es el objetivo a final de cuentas, porque si te dicen "Güey, ya que suena, suena a clics de hecho sus letras también a nivel personal me gustan, me quedo con una frase, creo que la dices tú no me las doy de poeta, mucho menos de artista esa frase creo que la mayoría de los que estamos en la escena del hip hop nos quedamos con eso, no porque también lo mencionas, esta, esta cuestión de que a final de cuentas sí es un trabajo individual pero lo transmites a alguien la intención es de que si alguien se identifica con esa experiencia es como que güey está chido y estos vatos me gustan porque narran cosas similares a lo que yo vivo ah, bueno. que eso también a lo mejor regresando un poquito al tema de cómo se da su historia creo que es algo que compartimos los que estamos dentro de este movimiento creo que todos tenemos una historia similar al menos la de crecer en un barrio culero así como con ese acercamiento y, y creo que se refleja pero algo que me gusta es que no cae, de pronto se tiene estereotipado la escena del rap mexicano, que digo para afortunado o desafortunadamente se tiene ese un concepto desde mi perspectiva erróneo, porque a veces se limita a la banda a enfocarse a lo más comercial en el sentido de lo que más mueve masas. Que no es algo... Es lo que les digo... No se ve este trabajo... De, por ejemplo... De buscar viniles... De decir... Güey... Nosotros estamos enfocándonos... En crear algo... Con un estilo original... Y toda esa chamba que hay detrás... Porque de pronto... Yo creo que... Sí se puede hacer música... Con fórmulas... Por así decirlo... Uno tiene bien claro... Qué es lo que puede vender... Y qué es oh. lo que no... Entonces... Creo que... Como artistas... A veces es más ese... Sello personal... Decir... Güey... Quiero que sea así... Y está chido A mí, algo que me mueve del, del disco que tengo la duda La portada A mí en lo personal se me hace muy chida Pero siempre me he preguntado como, ¿Qué, ¿qué, hay, <risa> <risa> sí, ¿Qué quién dibujó eso? <risa> sí, <risa> no, no, no sé <risa> Si haya este <risa> Algo Detrás en Del simbolismo de la portada ¿qué, ¿Qué significa? Para la banda que no lo ve Tenemos tres ojos a mi perspectiva Pero tiene algo, un significado detrás
2: Estuvo bien chido porque Cuando estábamos decidiendo, eso es lo último, ¿no? Sí. Hablarte, pues, del De la portada Entonces era como, pues yo pinto un chingo wey, Dibujo un chingo y fue como de Sí, a huevo, yo me lo chingo Pero a la mera hora me quedé así como de fuck, Instrupefacientes, Montlix, tres personas Tantos años Me explotó la cabeza y dije ¿Qué hago, güey? O sea, sí, me sentí como de no porque quería hacer algo bien hecho, güey sí. así que llegara, y dije, fuck, y mi jefa me dijo, ay, déjeme hacer uno, porque mi jefe es ilustradora, <risa> es diseñadora gráfica, es la que nos ayuda ayudado un chingo en todo el aspecto artístico de Monclick. entonces, casi casi le dijimos, pues haznos una, un retrato, haz un retrato de lo que para ti es Monclic. sí, a huevo, entonces lo dibuja, lo veo y digo, veja, eh. Porque pues nos conoce, güey. Sí. Es como la segunda madre de estos güeyes y pues es mi jefa. Sí. Nos topa de, de siempre. Y entonces estos güeyes lo ven. Y este cabrón nomás los ojitos, así como el emoji. <risa> el corazón. Este vato también. Cada que le hace. <risa> es que <risa> le mamó, güey. Entonces dije, sí, ya. Yeah. Sí. Entonces, mi jefa lo que hizo fue inspirarse, güey, porque. Tiene un diseño bien propio, güey, un uh -huh. arte muy único. Entonces, todo lo que hace esa señora está cabrón. Sí. Y hacer algo dedicado para nosotros, sí. que fue un retrato de cómo ella nos ve, güey. O sea, es una unión sí. conformada por tres cosas, güey, tres puntos de vista. Que le dan nombre, forma, estética, idea, todo, güey, le da todo a Monkex. Entonces, eso fue lo que... Más o menos nos voy a entender porque, pues, también se reservan muchas cosas.
1: Sí. <risa> Aparte, pues, también como el nombre del disco es instrupefaciente, es como adicto a algo, a un uh -huh. instrumental en este caso. Pues, ahí nos contaba que los ojos es por eso, o sea, cuando estás bajo una influencia de algo, sí. los ojos son lo que lo que más te delatan. Exacto. Entonces, pues, es un ojo por
0: cada uno. <risa> sí. Que eh, me tocó ver el documental en que me dice su mamá platicaba ahí un poco su experiencia que eso también, bueno, y no solo ella también toda la banda que participó en el doku para mí se me hace muy chido que exista ese compañerismo ya no solo como ustedes como integrantes, sino todos los que han visto esa formación de la, de la agrupación porque creo que al final de cuentas eso también es un factor clave no la gente que está ahí para compartir el esfuerzo, que está que digamos es testigo de que no, no es como de ah, ahorita ya estoy aquí y al día siguiente ya llegué a, a una posición buena por así decirla, sino todo, todo esto que hay detrás que les digo, eso se me hace muy chido que la banda lo entienda, no sé cómo sea la relación con, con la banda que lo sigue en los eventos ¿Cómo, ¿cómo se da esa experiencia? yo
1: creo que bueno, una vez lo que hablábamos es que a veces sentimos que las personas que nos siguen ...es porque nosotros nos portamos igual que siempre. O sea, somos compas y nos hablamos chido nosotros. Entonces, si alguien nos saluda, pues, las vamos a saludar de la misma sí. manera que nos saluden. ¿no? Sí. Con las mismas ganas, con la misma intención. Entonces, yo siento que a veces eso se basa mucho en cómo nos portamos. O sea, no somos alguien diferente a como somos con todos. Uh -huh. Solo por llegar a un lugar a tocar. Seguimos siendo los mismos cabrones que les gusta... ...llegar, tomarse una cheve ...platicar, tocar, bajarse... ...y tomarse otra chévere y platicar, ¿no? Sí. O sea, siento que eso es como... ...la esencia de... ...aparte de que, pues... ...como comentas, a, atrás de... ...hay un chingo de personas... ...entonces nosotros siempre hemos pensado que... ...pues Monclicks no somos tres o cuatro... O ...con este caso con DJ Chico... ...sino son un chingo de personas que han hecho cosas... ...por nosotros... ...que nos han llevado de repente a un lugar a tocar, ¿no? ...que no tenemos feria, que nos prestan para poder viajar a otro lado sí. o que simplemente cuando nos vamos un día antes nos hacen una fiesta porque saben que nos vamos a ir a hacer otra cosa nos ¿no? mandan
3: pedos, nos mandan
1: borrachos <ríe> a vamos a ir a tocar ¿no? sí. entonces creo que es parte de eso o sea, no, no dejamos de ser nosotros mismos por lo que hacemos, sino seguimos siendo las mismas personas comunes como cualquier otra y que le gusta disfrutar y platicar con los demás al menos yo así lo veo, no sé ustedes sí. <ríe>
0: De hecho ¿Qué se viene ahora para, para la agrupación? Un ¿Cuál desmadre <risa> 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 Fiesta <risa>
2: Y hoy Hoy <risa> no, hoy no pues, pues Se han visto dos cosas pero También tenemos ganas como de Hacer qué sigue güey O sea sí ya suenas local ya Ya hiciste un desmadre En San Luis, en aquí, en allá pero luego, qué pedo. Entonces sí. a mí me mama ver cómo MacBook se acopla con Primitivos, güey, porque os sea, estás uniendo dos cosas que hacen sí. un puto desmadre, güey. Me mama eso. Entonces, no sé, yo digo, todavía no hemos parlado bien, pero estaría chido descansar, analizar, alimentarte hasta que digas, a ah, huevo, quiero proponer y supongo que es lo que estamos haciendo porque yo también quiero seguir sacando pues güey tengo letras que escribí desde hace un año dos años y ahí están pa paradas a lo pendejo sí. pero las quiero sacar entonces quiero armar cosas más grandes como trabajar con MacBook con dos tres guiones para los videos eh, dramatizarlos en lugar de salir yo porque ya estoy hasta la verga de no más hacer esto sí. <risa> o sea, ya chingas o eso que lo voy a seguir haciendo <risa> Pero ya muy poco, no, nada más como de así, ni video. Pero meter gente, güey, meter artistas, güey, meter todo lo que a mí me gusta en algo que yo estoy haciendo. Desde el graffiti, perico, perico. <risa> Desde el graffiti, banda, artistas, artistas escénicos, güey, cirqueros, chingo de gente que me importa, que me gustaría, pues, inmortalizarla con un video, ¿no? Mi jefa, amigo, sí. mi vieja, bla, bla, bla. Ellos, me gustaría que ellos contribuyeran un chingo más en lo que yo estoy haciendo Y en Monclick me gustaría meter, pues, no sé, ¿viste? hemos pensado mucho en hacer ya todo como en vivo uh -huh. O sea, uh -huh. instrumentos y todo sí. ese pedo, entonces Pienso que sigue la, la idea, nada más hay que darle rumbo, hora, fecha y cámara Sí
1: Sí, sí. yo creo que ahorita es como el, el trancas de todo, o sea Fueron tres años haciendo ese disco sí. Y quieras o no, si sí, pesa, o sea, no cree sí. que no Dice, ay, no, ya en un mes voy a estar haciendo otra cosa.
3: No.
1: Pero no, no o sea, ya va a ser un año del disco y nada más hemos grabado una canción nueva. Sí. Que está por salir, amigos. Sí. De oh, hecho, sí. es lo único que estamos haciendo como sacar, vamos a sacar como singles Sencillos. Así, sencillos, trancas. Pero, pues, secuencialmente, no o sea por decir, este va a salir en agosto. Sí. A lo mejor otro va a salir hasta diciembre. Pero, pues, obviamente no dejar como de tocar porque, pues... Al final somos calenturas para los en vivo Sí,
2: wey. Contratenos
1: amigos <risa> <risa> Somos <Sí>. chidos <risa> Cuarto
0: gesto. Sí, Estamos Llegando casi rumbo al final del, del programa Me gustaría ver si hay la posibilidad De hacer una, una dinámica De hacer un poco de freestyle No sé si Se puede dar el caso oh. La dinámica Es esta Tú dices una palabra, Ajá. tú dices otra, tú dices otra, tú dices la que va a ser él. Ok. Está ah, chido, ¿no? Sí. Entonces, o un tema como tal.
2: No mames, carnal... Eh. Nosotros, cuando, <risa> <risa> cuando nos juntábamos a Cotorre... nada más, en los 16 años, yo creo, estábamos en la peda y era como de: ¡Güey, güey, güey! Pinches batallas no valen verga. Hay que, hay que, hay que ir más allá, mano. Es una historia. ¿Ya? Llega la Virgen, ¿Sí? con los aliens se la comen... <risa> Y crea a los Pikachu, a juego, con eso, güey, ya a los es que... Que, Eso
0: fue nuestro entrenamiento. Así que fue comiendo más. Sí, güey, está chido. Ahorita que lo mencionas, bueno, ese quizá podemos, creo que queda como tema pendiente, platicar un poco sobre esta nueva escena del freestyle. Que desde mi perspectiva va un poco desligada de la escena musical. Como que la banda nueva que ha llegado a, a las batallas. ...porque hoy en día no podemos negar... ...la popularización de, de las batallas... Sí, sí. ...y digo, no está mal... ...pero creo que es un público diferente... ...al que consume la escena musical... Sí, güey. ...entonces, no sé... ...a lo mejor en... Digo, ...siempre se los, digo, se los decimos a todos los invitados... ...no nos gusta que sea la primera y la última... ...sino que en un futuro... ...regresar y a lo mejor discutir un poco más... ...este tema ah, bueno, a, sí, a fondo... Sí. Y, ...y sí, pero nos quedamos... ...con, con la dinámica, entonces... Les late si, si la
1: Entonces, así. Yo le he pasado una palabra ¿Quién a él? la dice?
3: ¿Quién A ver, ¿cómo va a estar el primero? Al que rapea,
1: no sé, si no se rapea que
2: este güey te diga, no sé, chica tu madre, ya empiezas, y si eh. luego ya terminas si y este güey yo te hago el
3: mi puto. A ver, ¿quién me empezó? No sé. Es que luego yo cuando te diga perro. Yo creo que ir a la
2: perro que yo
3: quiera, una <risa> La
1: palabra,
3: amigo. A ver, la que yo voy a decir es para secto, ¿Eh? la que yo voy a decir es para secto. No,
2: no
1: sé. La
3: hacemos al revés. Sí. Va.
2: Síguelo. Tú lo dices y si lo hace
3: Martín? Cerveza. La pongo fácil.
1: Y así es como yo voy, aquí esto comienza, a mí me gusta los fines de semana beber cerveza, se empieza con esta misma adrenalina, y así es como yo vengo, quiero un poco de morfina, así es como tengo este ritmo singular, así es como me gusta siempre rapear, quiero estar de escorces en un cast, y hoy estoy aquí en Random Podcast, haciendo lo fácil, haciendo lo sencillo, así es como yo siempre voy saltándome los espirillos lo hago sencillo, no solo de esta manera, y así es como rápidamente se
3: entrena. historia yeah. yeah. oigan amigos que se me antoja victoria que se me antoja una botella pues mira que es mi euforia lo que yo traigo tan solo pues mira que yo vengo detonando es lo que traigo pues mira que voy tomando diario por la noche los fines de semana tan solo vengo haciendo tan solo quiero a tu hermana no me digas más tan solo yo vengo haciendo lo que siento pues mira que tan solo yo soy sincero lo digo y yo tomo asiento pues mira que en esto asiento asiento las palabras pues mira que llames <risa>
2: Somos mejores
1: escribiendo amigos, eso es, <risa> eso
2: es una verdad Que mi pinche palabra anda para Yo no le hago mucho Arón. Ah, ah, ah.
3: no, yo, 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 yo Estratégico No para
2: tomar el balón Estratégico en la vida de mi Iguarón, en el respeto a Todo lo que le inculco en todas las cosas que digo, como busco mandamientos que tengo, cada vez dos le tomo. A veces la cosa que digo es la mierda que nunca yo lo retomo, pero sin importarme, siempre trabajo con arte. Aparte de tu puta madre, siempre se es que comparte yo toda la vida. En discoteca, en los bares, en tatuajes, lo que peca de la vida, mala muerte, mala buena, buena mierda, lo que sea, maldita sea, todo esta mierda me cumplo 22 años, 22
0: años de vomitar en los baños, no me interesa si hemos sido tacaños, estamos aquí y no va a de engaños, ya, la, la merga. Merga. <risa> oye, que si, sí, hoy es cumpleaños de, de secto, es por sexy, ahí la lo va. vi en, en las de redes, ¡de culeros! <risa> esta, <risa> pues bueno, Esperamos que la pases muy chido, chido Siempre man. los cumpleaños Para mí son fechas especiales Entonces, pues los mejores deseos siempre No solo para ti, sino para todos Les digo, estamos llegando Al cierre del programa ¿Dónde los puede encontrar la banda? ¿Redes sociales? ¿Contactos? ¿Dónde pueden seguirlos? Eh,
1: con cuestión de Monclix, eh, En Instagram y en Facebook De la misma manera Monclix. Mm -hmm. M-O-N-K-L-I-C-K-S Se escribe raro, amigos. Siempre escribe mal en los flyers, ¿sabes? <risa> <Okay>. <risa> Pero en Instagram, Y en Facebook y en YouTube, Monclick está igual. Eh, mi personal es MacBooMonclick en Instagram. Es M-A-K-T-B-U-Monclick igual.
3: Eh, pues ya dijo los de grupo. Y ahora sí que personal en Instagram, me pueden encontrar como usurero con un guión bajo intermedio entre cada letra y en Facebook estoy como Bunker B, Monclica
0: en
2: Instagram pero eso como Secto 97 con Z y con K, porque no mames si no Secto con Q, es como con, <risa> Con sí, eso, es bueno. Güey, ya no estamos en Hi-Fi. Hey <risa> y en Facebook, Secto Castillo Monclicks pueden encontrarlo y escucharnos En Spotify En iTunes, en Youtube Escribiéndolo bien, culeros eh, Y en un chingo de Aplicaciones <risa> más, en,
1: en plataformas Pero en Chile Los las más populares Sí Sí, o sea, qué? Está en Deezer, en Deezer. Madre sí. y madre media
0: manca, Son pinche
2: A huevo Y pues chequen todos nuestros videos hay, hay videos donde hemos colaborado Yo he colaborado con pompitas De, de la Uni, la Onda Fields Donde hemos hecho un ¿Qué fue? Un stop motion Está chido, me late un chingo eh, este cabrón también tiene el rola solo. Este güey también. Videos chidos. O sea, no todos como un clic nada más. Hay un, un desmadre atrás que pueden encontrar. Y pues búsquenlo, güey. Hay, hay rolas chidas que luego cantamos en vivo y se quedan cabras de no mames. Esta rola no ya. había escuchado. No, pendejo, no, eres de malo. <risa> no se sí. creen. Pero ahí andamos, ahí ¿eh? cualquier cosilla.
0: Sí, y que de hecho pasen a checarlos en Spotify. Todo lo que mencionaron lo vamos a dejar aquí en, en la descripción del episodio. También ya saben que si lo estás viendo aquí en Facebook, que es obvio porque es el único lugar donde lo estamos transmitiendo, pero chécalo también en YouTube, mañana se resube a YouTube para que empieces la semana alivianado. Tenemos, ya nos puedes escuchar en Spotify también y en todas las plataformas que mencionaban acá, que cuando tú lo subes se sube a un chingo de lados, chingo. pero no es por menospreciar, digamos que es la, la más popular, ¿no? Y que también más fácil para ustedes... Entonces, todo lo que mencionaron se deja aquí en la descripción Chécanos también a nosotros ahí el podcast en Spotify Para que lo puedas traer mientras haces tus actividades Que esto es algo que siempre le decimos a la banda güey, escúchenos mientras haces otra cosa Porque la intención de esto es un podcast Para escucharse mucha banda nos decía Oye, pónganle video Aquí está el video también para que tengan este acercamiento Pero no se olviden que la intención de esto siempre es que, que nos escuchen También le mandamos un saludo ...a Manu, que el día de hoy no estuvo con nosotros... ...es el otro integrante del podcast... ...que él está atendiendo otros asuntos... ...pero le mandamos un saludo... ...recuerden que él pueden seguirlo como... ...arroba manumanhb en todas las redes sociales... ...y a mí como arroba jets bajo... ...y pues bueno, sin más les agradecemos... ...el haber estado aquí... ...darnos gracias. la oportunidad de, de tenerlos en la casa... ...y como siempre queda abierta la invitación... ...cuando gusten venir aquí... ...tienen un espacio gracias, donde comunicar...
3: Gracias.
0: ...que también... Antes de que nos vayamos, una pregunta rápida para la banda que no se atreve a empezar cosas. ¿Qué le dirían?
2: Estás bien pendejo. <risa> puto. Güey, sigue puto. tus putos sueños, carnal, no le hagas caso ni a tu mamá ni a tu papá. Esos y se tuvieron su vida dándoles a la verga, haz la tuya, respétalo si quieres, pero haz la <risa> tuya, puto mediocre. Haz la <risa> tuya. Te lo tenían que decir
1: este hijo. Sí, sí, pues que realmente... <risa> A es que tenemos miedo a hacer cosas porque te hace que pinche fracasado De hecho ayer me el estado de un compañero comentaba lo mismo Que no hay pedo si decepcionas a tus papás, a la verga Ahorita rífate si te da algo de feria, lo que te gusta hacer, aunque sea poquita Ya es una perra ganancia enorme porque ya está haciendo lo que te gusta y te da dinero La no mayor ventaja que eso, no? Entonces pues creo que pues solamente está en el intent, No en sí. el intentarlo, en el hacerlo Porque puedes intentar un chingo de cosas o sea, aparte, Y dejarlo, pero pues hacerlo
3: ¿no? Aparte hoy en día, ¿quién no decepciona a su familia? Sinceramente todo <risa> Creo Miren, que ya. lo principal hoy en día Es que no se decepcione a uno mismo no Ahora sí que si lo que quieres es hazlo Porque Achille. por tus huevos lo vas a lograr si ¿sí? La demás gente no te lo va a dar si... ¿sí? Desde un inicio te está poniendo el pie Hoy sí. algo
2: que me emputa un chingo Es que luego escucho gente mayor que yo No sé, 30 hacia arriba No, ya estoy viejo, viejo de qué puñetas O sea, siempre hay un momento para iniciar algo, güey Y al momento de iniciarlo Ya, güey, tu vida cambió, tiene otro giro, güey Tiene toda tu pinche vida Tuviste ganas, no sé, de tatuarte Y te esperas hasta los 45 hacer Un infinito pito culero, tienes que hacer cosas grandes <risa> Desde trabajo, negocio Arte, lo que tú quieras Si lo tienes que hacer y lo quieres hacer Hazlo, güey. Lo que sea que vaya a ser, pero hazlo, güey. Y haz de tu puta existencia algo que tenga sentido. Y eso le va a dar sentido a tu nación. Y viva México a la verga! <risa>
0: <risa> <risa> pero hagan
1: <ahora> sueños, <risa> pendejo, con realidad. Sí, güey. Pues, <risa> si no te suena la primera, pues tomo tiempo ahí. Eh? Sí.
3: tiempo hay para hacer un chingo de cosas? Y así tú no lo quieres aprovechar. esto todos modos
1: la llo还是... vamos a cagar en un chingo de cosas. La y siempre. y no, aquí son los motivadores sociales, amigos.
0: Con esto despedimos el episodio número 14 del Random Podcast. Gracias a toda ouais. la banda que nos vio y nos <mul começou> vemos.